0: Logger
1: show 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 oh, show show,
0: oh, show, oh, show, oh. show. Друзі, всім привіт! Ви слухаєте «Львівську хвилю» і черговий випуск LWBS. Я вже навіть не пам'ятаю, який, чи 14-й, чи 15-й, але хто слідкує, той буде знати. Ну і потім в подкасті, який ми опублікуємо на SoundCloud, ви зможете побачити номер. Але це не так важливо, більш важливо то, хто сьогодні до нас прийшов в гості. Це е, Максим Костко. Можливо, ви його не знаєте по прізвищі та імені, але ви точно знаєте його як Коцю. Коця, привіт! Добрий день, привіт, Юра. Дуже приємно, що ви Мене запросили, дякую. А, до речі, ти недавно хворів ковідом і ага. ніяк не міг тебе вихопити на львівську хвилю. Як пройшла
1: твоя ковідна ізоляція? Та нічого, нормально, нормально все пройшло. Був вдома, посидів два тижні вдома. Трошки запаяло мені голову, сидиш не можеш нікуди вийти, але нічого. Попустило, а так перебіг взагалі нормальний, спокійний. Ну, це напевно за рахунок того, що я був вакцинований двічі. Я якраз у третій раз вже хотів вакцинуватись і не встиг захворюватися. Це такий невеликий меседж для антивакцинаторів. <рес> та, 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 що воно дійсно впливає. І ну, прийшло легше, ніж застуда навіть, можна так сказати.
0: Слухай, ну, ти з'явився в медіапросторі декілька років тому так активно. І в Крінч ТВ, і в Горобині, яка з'явилася минулого року. Розкажи трохи про своє минуле до крінджівського Горубинського, Чим ти займався? Як тебе взагалі занесло в сферу комедійного жанру. З'йом, зйомок контенту в соціальних мережах?
1: Ну, взагалі, якщо почнемо від мого народження, від народження і до появи мого, як ти кажеш, в медійному просторі, то, ну, завжди я угорав. Завжди в мене було почуття гумору. Це мені передалось, напевно, від моїх батьків, від моїх дідусів, бабусів. Всі вдома прикалуються? Всі прикалуються, завжди, постійно. І, ну, позитив взагалі мусить бути в нашому житті. І якось воно так, напевно, є, що люди з почуттям гумору притягуються одні до одних. І потім, вже коли я в політеху вчився у Львові, то пішов на осінь політехніки, такий фестиваль. фестиваль. Ти теж з КВН-щі. Та-та-та, я там от брав участь в квн у в нас була команда львівські плюс одна. Дуже класно виступали, правда, не вигривали осінь, але по кайфу нам це було. Там я якраз і познайомився з Віктором Розовим, і... Ну, ми так тісно ніколи не спілкувалися, і потім стався такий, якби, цікавий дуже момент ми в моєму житті, така авантюра, Е-е, якось я йшов додому, ми грали з друзями в футбол, я йшов додому, щось в інстаграмі передивлявся сторік, і бачу Віктора сторік, що ми от їдемо з хлопцями, там, якийсь євротріп, Е-е, треба ще когось одного, хто хоче, завтра виїжджаємо зранку. Я так іду додому, думаю, блін, так хочеться завтра на роботу класти бруківку. Я тоді на бруківці працював, uh-huh. літо, жара така. Я поки дійшов додому, думаю, блін, та поїду, що це не 10 днів, мене там пацани підстрахують з моєї бригади, все буде нормально. Я поки дійшов додому, приходжу додому, кажу, мама, я там завтра в Грецію поїду. Вона каже, як поїдеш в Грецію? Як а вона? як бруківка, Ні, вона за це не переживала. І от от, така от авантюра. Я списався з хлопцями, з Віктором. Віктор під'їхав якраз з паном Драном, з Джеральдом естрадою. І ми отаку фактично, от... і там і крінч ТВ, і та, 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 ну тоді ще не було ні горобини, ні крінж. Але зародки. Так, так, так. І ми от тоді, от поїхали в цей тріп, дуже класно відпочили, з'їздили в Румунію, Болгарію, Грецію. І так якось тісніше почали спілкуватись. І потім вже по приїзду до Львова якось почали частіше зустрічатись. Кись почали ідеї приходити, і виник крінж ТВ. Потім е, виникла горобина, і почали якось так от потрошки знімати контент. Та якщо підсумувати, то скільки ти вже років активно займаєшся контентом? Е, якщо суто от таким гумористичним контент, контентом на загал, то десь півтора-два роки, напевно. Бо до того в мене була закрита сторінка в Інстаграмі, в мене там було моїх там, 600 підписників, всіх, кого я знаю. Там. І, ну, я там заливав якісь там сторіки веселі такі. Ну, мене такий специфічний контент, можна сказати.
0: І, і <рес> я думаю, ті, хто підписані знають, ті, та, хто не знає. підписані, підписуються на Коцю. Там де дуже класні рекламні інтеграції. Я особисто кайпую <рес> від рекламної інтеграції. Вчора якийсь проводок рекламував. і рекламував сам
1: магазин, де продаються ці проводки. Так, так, дякую. І це, ну, і отак от воно якось почуть-чуть, почуть-чуть і розвивається і плануємо ще розвиватись далі. Не зупинятись.
0: Розкажи про свою сторону життя
1: ультраса футбольного вболівальника. Ой, я не знаю, що тут можна розказати. Ну, футболом я взагалі займався ще з дитинства. Ходив на футбол, потім на футзал ходив. І дуже люблю Карпати ще з дитинства. Бо ну, у Львові так склалось історично, що є тільки одна футбольна команда. Це Карпати-Львів. І я за нею вболівав, підтримував. Спочатку ходив там з Хресним, або з татом, або з братом, Кілька разів. Ну і завжди мене тягнуло туди, от, до фанат'я. Угу. Бо я оце от дивився, дими, фаєра, кричалки. Ну це такий адреналін, виплеск адреналіну, можна сказати. І один раз пішов, другий, третій. Мені це дуже сподобалось. Особливо це був десь рік дев'ятий. Тоді Карпати дуже потужно грали, дев'ятий, десятий, там і Ліга Європи, і такий матч з Галатасараєм, я думаю, дуже багато хто пам'ятає, коли наші пройшли в груповий етап Ліги Європи. І от почав на, виїзди, на виїзда їздити, там один, другий, п'ятий, десятий, і так от... Їздимо, катаємося. Колись, кілька років назад, я мріяв, щоб Карпати вилетіли в другу лігу. Ну, мріяв, щоб першу вилетіли, вилетіли, правда, в другу. Ну нічого, хочеться теж просто і по селах якихось поїздити, подивитись, бо в Київ їздити вже надоїло. Mm-hmm. Але вже почуть-почуть хочеться і по Європі покататись. Тому бажаю львівським Карпатам якнайшвидше попасти yep. в Лігу Європи. Хоча б mm-hmm. mm-hmm. ну зараз Карпат з'явився
0: у Львові. Конкурент, рух, як відносишся взагалі Та до рух. Це не
1: конкурент, я би сказав. Не конкурент, ну, ні, не конкурент. Типу а... аматори, які вони ну, аматори, ну вони грають, молодці бігають щось, стараються. Ну це не львівська команда. Да. Я зрозумів.
0: Слухай, е, якщо так взяти в цілому, чи ти займаєшся зараз ще чимось, крім е, зйом, зйомок контенту, чи є в те ще якась додаткова діяльність?
1: Е, ну, крім зйомок, е, не знаю, ну, ну, творчість в загальному в більшості – це... Ну, на гітарі граю деколи для себе. Ну а так от, щоб, ну на роботу якусь не немає часу, особливо а так. То більшість все зв'язано з контентом, з якимись сценаріями. З... Ну, з такою більш творчою діяльністю. У
0: нас, взагалі, програма про блогерів, лідерів думок. і от, цікав... То, чого ви мене Тому Ц... що ти лідер думок. А, ну, я
1: Був блогер, я не блогер.
0: Як, взагалі, в тебе справи з рекламними інтеграціями? Тому що, ну, в інстаграмі в тебе немає супербагато підписників, але ти доволі популярний на ютубі. Чи якось ти монетизуєш це, крім самих каналів, суто для себе, коли тебе запрошують кудись на якісь... Комерційні зйомки і тому подібне, чи часто таке буває?
1: Ну звичайно, що буває, кличуть. Дуже часто буває таке, що ну в людей є амбіції, вони щось хочуть, кличуть. Ну, я бачу, що от в них там планів дуже багато, але на жаль, досить часто буває так, що ну ті амбіції людей ну, не справжнюються, можна так сказати. Але буває, ну, досить часто там кличуть на якісь зйомки, на якісь проекти. Ну і це, мені це дуже подобається, дуже цікаво. На жаль, зараз багато чого ще не можу розказати, але надіюсь, що в найближчому часі вже... Є якісь проекти, які ще додатковатуються по закрінчі так.
0: Та. Батьох роликах там, зокрема, на горбині і, і там в проектах, де ти звіті розумом продовжував різні жіночі фрази, в те <плес> <плес> амплуа, чувака, який багато бухає, чи це реально в житті таке.
1: Ні, в житті це абсолютно не так зовсім. Я в такому звичайному житті я п'ю, вживаю алкоголь дуже рідко. Я взагалі вважаю, що алкоголь – це зло, бо зараз алкоголю забагато. У нас є ну, магазинів на кожному кроці з алкоголем. Особисто в моєму районі це ну, магазинів з алкоголем 90%, 10% – це все решта повністю. Ну і... І вони користуються попитом, на жаль. Але я є противником алкоголю, від алкоголю нічого доброго абсолютно нема. Твій образ з вусами — це продуманий образ, чи це якось так сталося? Ні, це не продуманий образ взагалі. Я, ну, мені з дитинства подобались вуса, ну, це як ви, так кумедно, класно. Козацький атрибут. Так, так, і взагалі це, ну, класно. І потім, я коли в коледжі вчився, то в мене був викладач фізкультури. Серафим Богдан Федорович, якщо не помиляюсь. То в нього такі були густі вуса, і я завжди теж казав, що в мене колись будуть вуса. І минулого року перед Різдвом я щось брився в ванні і думаю, блін, треба вуса лишити. Лишив свої вуса, і от вони по сьогодні зі мною.
0: Тобто це була ідея така спонтанна. Так, така імпровізація. То скільки ти вже років вусатий? Ну, трошки більше року. Ага, Від Різдва
1: минулого року.
0: Я зрозумів. Як у вас взагалі побудована робота в Крінч ТВ і Горобині, хто взагалі менеджив весь процес? Як ти залучаєшся тільки як актор чи ти також придумуєш сценарії до сюжетів і тому подібне.
1: В «Горобині» е, я переважно як актор, е, але, ну, звичайно, що бувають такі моменти, що під час зйомок, допустим, треба щось добити, перебити, то ну, теж таке дуже часто буває. Е, також я долучаюсь до сценаріїв, написання. Е, якщо брати «Крінч ТВ», то оцей от проект «Клепка в голові», mm-hmm. це ми придумали з Андрієм, з Джеральдом, і ну я просто колись давно дивився такі подібні передачі на Ютубі, на телебаченні, і мені завжди хотілось теж таке спробувати. І отут появилась така можливість. І ми спробували, і людям зайшло, людям сподобалось, і ну, мені ще подобається, що от коли йдеш по центру, хоч підійти до людей, взяти інтерв'ю. Дуже часто люди впізнають, знають цю передачу, йдуть на контакт або навпаки, знають цю передачу і тому не йдуть, так. І це все індивідуально можна сказати. Під час
0: зйомки клепки в були якісь трешові історії, що гості люди, яких ти перехоплював, почали якось
1: неадекватно вестися чи агресивно, і як видовістні. Mm-hmm. Ні, не було. Хіба що я себе міг неадекватно проявити. Наприклад? Ні, ну я жартую, звичайно. Ну, переважно у нас там все адекватно, все лаконічно. Ну, отак от ти запитав, не може такого щось згадати, завжди все гарно. Можливо, це через те, що ми у Львові знімаємо, Львів це культурна столиця, і ніхто mm. не хоче проявляти агресію, у нас всі такі спокійні. <гум> Я зрозумів. Слухай, стосовно
0: тем, на які ти е, жартуєш, які ти піднімаєш, чи є в тебе якісь теми табу, яких ти не піднімаєш точно? Чи, в принципі, для, ти відкритий до всіх тем, навіть до таких, які можуть бути е, в культурній столиці на Галчині, де доволі консервативні люди, е, може, може бути якась провокація суспільного резонансу?
1: Особисто в мене табу немає, але на жаль чи на щастя, зараз суспільство стає дуже толерантним. І оця от толерантність дуже нас обмежує. Ну, не знаю, ну, нас, я маю на увазі, мене обмежує. І ну, багато є тем таких, на які не пожартуєш, бо це не сприйметься, або сприйметься в штики. Ну, тобто, хоча, ну так, на побутовому рівні я можу про це жартувати, прикалуватись, але, ну, так от, на загал, на жаль, це не можна. Навіть сказати слово «москалі» не можна. Бо це мова ворожнечі і так далі. Ну, і оце от за собою так тягне. Ну, нічого. Якщо там проаналізувати
0: американських стендаперів, то вони там дуже жорстко гонять і піднімають теми, які соціально неприйнятними. В Україні, як тільки якась така тема підіймається якимось з публічних людей, вона зразу, зразу починається дуже багато хейту приймувати. Як ти думаєш, чому, чому так українці менш відкриті до обговорень тем, які є більш болючими?
1: Мені здається, що ні, що в нас украї... ну, українці відкриті до, до будь-якого гумору. Але... Тільки на кухні, да? Та, 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 але просто коли воно на загал, воно... можливо, це в нас так трактується, можливо, це в нас розуміють це так люди, що от, ну, є теми, про які от, там, не можна жартувати, а, або якось так жартувати, щоб всім сподобалися. Але це теж неможливо. Ну, нема такого ж жарту, не придумали, що всім сподобається. Ну, та, та. І, ну, кажу, от, це такі от, буквально кілька є тем, про які краще просто їх не рухати, бо можна, як то кажуть, зашкваритись і потім комусь щось пояснювати, не пояснювати. Не хочеться. То. Були в те якісь зашквари, від яких треба було відмовити? мазуватися в соціальних мережах? Думаю, що ні. Думаю, що ні. Один раз мене там щось інстаграм, мені пост якийсь зніс, заблокував. Це був пост ще за якийсь там 14-й рік, напевно, я взагалі вже забув за ту фотку. Хтось там скаргу кинув. хтось Один з толерантних дуже людей. А що за фотка була? Це... Просто там бокал пива стояв. <реш> <Коротко>. <реш> ну та, то дуже нетолерантна фотографія. Ну там просто там хтось побачив десь якусь свастику на фоні і ну, заблокували. Ну нічого страшного, Instagram з розумінням віднісся до того. Я ну якби скинув на перерозгляд, і ну, мені якби зняли той бан, бо мені там щось там вони заблокували, але. Нічого, все нормально. А так якихось таких зашкварів, щоб я там превселюдно мусив вибачатися, як у нас є такі блогери, які <головіст> люблять зашкварити. Голодні
0: туси організовують. Голодні
1: туси, і от вони зараз, здається, знов зашкварюються. От в даний момент, навіть коли ми пишемо, вони там проводять якісь гів де дуже багато є учасників з країни-агресора, <головіст> і вони їх рекламують, на жаль. Ну так я зашкварюватись не хочу і надіюсь, що не буде такого. Яке взагалі в те ставлення до блогерської тусовки,
0: яка в принципі в переважній більшості публікує тільки лайфстайл контент, не займає ніякої позиції, щоб ні вашим, ні нашим бути.
1: Як ти взагалі до того ставишся? Чесно, я не слідкую ні за ким з блогерів. Ну, взагалі ні за ким не слідкую? Я тільки ну, підписаний на своїх там знайомих. E, взагалі, оце, от ж така, що ставлення що ні вашим, ні нашим. Я це категорично засуджую, тому що ми живемо в такий час, що потрібно бути на якійсь одній стороні, ну тільки на стороні правди, тобто на, на, на нашій стороні. В загальному в ну, нас така ситуація, що потрібно бути проукраїнським, потрібно максимум проявляти свою русофобію і, ну, якось отак. Як каже Стерненко, наша русофобія досі недостатньо. Так, 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 я дуже погоджуюсь з цими словами, тому що, ну, мусить це бути. Люди, люди наші в Україні, ну, мені здається, що потрошки-потрошки вони це розуміють, що Ну, якщо вже понад е, три століття в нас через наших північних сусідів тільки проблеми і тільки негаразди, то ну, нічого з ними доброго, каші не звариш. Я не пам'ятаю, хто це казав, але про, ще про радянську владу, що з росіянами... Е, Зараз підписана угода з росіянами не варта навіть куска паперу, на якому вона написана. Тому, мені здається, що так, що з ними не потрібно взагалі ніяких стосунків підтримувати. Хай живуть своїм життям і не рухають нас. Чи були в те якісь пропозиції, колаборації з
0: такими лайфстайл-блогерами, мільйонниками і чи пропонували вони якось співпрацювати для того, щоб вийти на ту аудиторію, з якою працюєш
1: ти? З мільйонниками точно не було. Взагалі, ну, я так з блогерами не співпрацював ні з ким. Якось... Було в мене, що я раніше писав контент для одної блогерщі. А так, то про співпрацю якусь... Не, не знаю, щось... Ну, кажу, можливо, через те, що я за ними там не слідкую, не дивлюсь, не, не вливаюся mm-hmm. туди. Тому я і кажу, що я себе блогером не вважаю, бо... Я не є якийсь таким блогером, що там кожен день щось знімає, там продумує свій контент-план. Хоча, ну, в майбутньому все можливо. В Тей Instagram, наскільки я
0: розумію, це більше місце для самовираження, на якому ти там не працюєш системно, просто постиш те, що тобі в кайф. YouTube це, власне, проекти Крінч TV, клап в голові в рамках Кріньч TV і Грубина. А TikTok От як
1: і я як я як зараз якраз е, хочу зараз вже ще раніше хотів вже заводити собі TikTok. У мене вже за той час, що я в Instagram собі трошки назбиралось, е, якби контенту, що можна би було на TikTok залити. Але сталася одна ерунда, що я колись роки 3-4 назад е, я зареєструвався в TikTok, він ще тоді не був такий популярний. Mm. Я зареєструвався суто, щоб мати такий самий нікнейм, як в Інстаграмі. І потім, ну і взагалі там не сидів, просто зареєструвався і все. І от зараз захотів ту сторінку собі знов зайти. Думаю, зайду, зараз щось почну піляти туди і забув пароль. Відновити через пошту? Ні? До пошти в мене TikTok не був прив'язаний, ага. номер телефону, до якого він був прив'язаний, в мене вже він неактуальний. неактуальний. І плюс до того, на тому номері телефону вже хтось ним користується. І я писав на Viber, дзвонив, ну, ніхто не піднімав трубку, на Viber не відписували. Ну, може думає, що якийсь там аферист чи ще щось. Угу. Ну, якось так. То треба буде якусь нову сторінку зробити, або якось почекати, щоб її заблокували і наново зробити. Ну, не знаю, це вже таке. Ну, для мене це не є першочерговою проблемою.
0: А чому ти монетизуєш ти якось свій бренд на офлайн-івентах,
1: як ведучий якихось подій, або як стендапер? Стендап я не писав раніше. Останнім часом мене досить зацікавив цей, якби стиль гумору. І, ну, я отак почуть-чуть-почуть, почуть, можливо, можливо, з часом десь виступив на якихось відкритих мікрофонах, звичайно, спочатку попробувати, подивитися, як залітає мій гумор на аудиторію. Таку, бо це зовсім інакше, mm-hmm. коли ти вживу виступаєш.
0: Ну, так, бо Коля Капішон з вашої тусовки, він активно Так, Коля Капішон, ну, взагалі, ві в сіті фан-пі. стендап,
1: мені здається, що ну, у Львові це найпотужніший такий стендап клуб Мені теж дуже подобаються їхні ну, заходи вони проводять, я теж досить часто туди прихожу. Там теж всі хлопці молодці, всіх дуже класне почуття гумору, теж всіма з ними спілкуюсь, всіма знайомий. Ну, класна, класна тусовка. Які
0: в тебе плани на 2022 рік, крім отих от проєктів, які яких ти є, і тих проєктів, які ти поки що не можеш про них розказати, може все-таки привідкриєш якісь... Хоча б трохи за навісу того, що планується, бо рік тільки починається попереду багато часу, і я думаю, що ти точно, точно маєш якісь ідеї, якими можеш поділитися.
1: Ну, хочеться, звичайно, ну те, що ми вже говорили в Тікток, якби. Інтегруватись, не інтегруватись, просто перейти трошки на ТікТок, ще, можливо, і в інстаграм якийсь собі продумати план. Тому що, ну от я там нічого взагалі в інстаграмі не пощу, у мене там останній пост, ну крайній пост десь роки-півтора назад я закидаю, я, так більше сторіки якісь закидаю таке. І, ну, хочеться, звичайно, хочеться в творчості себе якось проявляти, в гумористичній і Надіюсь, що цьому все буде сприяти і все буде складатися якнайкраще. Ну, якщо б тебе запросили провести весілля, погодився? Звичайно. я В мене це в планах. Теж хоч, хочу, хочу бути ведучим, бо ну, мені, мені це теж подобається. Я кілька разів їздив, ну, якби на практику, можна сказати. До Віті Розову? До Віті з колію, Капюшон. До речі, якщо що, то звертайтесь. У них є ще трошки вільних дат. Дуже класні ведучі. Інформація
0: позвучала, наприклад, (смех) (смех)
1: і це, ну, дійсно, хлопці дуже класно ведуть весілля, легко, я от кілька разів, що з ними був, дуже набрався, можна сказати, досвіду, бо взагалі, так, як гіст, на весіллях я був два рази в житті. Два-чотири, так. І, ну, воно, якби, ти дивишся на це зовсім з іншого боку, (смех) бо коли я в брата, допустим, був на весіллі, то до, 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 до перших 50 грам ти сприймаєш це отак от Ну, якби як подія, а потім це вже просто ну, весело, класно. Так, якраз задача ведучого, щоб ця тусовка проходила весело, легко і без якихось там напрягів, можна так сказати.
0: Одним словом, маєте ще одного потенційного ведучого на ваше свято.
1: У мене ще дуже багато лікарні зараз, тому звертайтесь, пишіть. В Інстаграм, чи ще на радіо «Львівська хвиля». Напишіть, вони мені передадуть.
0: Ну, слухай, якщо ти отримаєш після цієї розмови якісь замовлення на весілля, стає відсоток від продажу. Звичайно, в нас ж все на відкатах. Дякую тобі за розмову. У нас ще попереду маленька частина інтерв'ю – це пліц. Швидкі запитання, швидкі відгоди. Тому, якщо ти готовий, ми починаємо через три, два, один. Манка чи переловка? Манка. Рейф чи домашня вечірка? Домашня вечірка. Який вид львівського транспорту ти любиш найбільше?
1: Маршрутки в сьомі Ні, не в сьомі, ще нормально. Десь восьма-дев'ята ранку Маршрутки. Але не автобуси, а ті старі. Ні, маршрутка, еталон, жовта така, щоб двері задні не закривали. Дирка в
0: підлозі. І водії, які курить, і матюкається. Що потрібно... Що потрібно проткнути і чим, щоб відчути кохання? Знайоме питання, напевно, для тебе. Десь
1: я таке чув. <гум> Що потрібно проткнути чим? Ну, мені дуже сподобалась відповідь, бо в мене в клапсі в голові це питання звучало, мені сподобалась відповідь, одна жінка дуже гарно відповіла, потрібно голкою проткнути презерватив. Ага. Така досить класна відповідь. Ну, правда, я не знаю, чи вона правильна, бо кохання тоді не знаю, чи буде справжнім. А що потрібно проткнути і чим? Це, мені здається, що амур мусить проткнути стрілою серце. А ти, блін,
0: романтик такий. Так, дуже романтик. По мене, може,
1: не скажеш. Віскі чи маріхуана? Йома-йома. Ну, напевно, що віскі. Маріхуана ще в нас не легалізована. Я зрозумів. А чому кой це, хто дав нікне? Моя подруга Ольга. Оля, вона... Колись давно-давно, ну, вона якраз з стосовки фанат'я. І вона колись думала, що в мене прізвище Коцко, mm-hmm. а не Костко. І Коцко, Коця, 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 Коця. І так до мене воно причепилось якраз ну, з футбольної двіжухи. І так поширилось, що багато хто дійсно навіть не знає, як мене звати. <рес> Пісні, які ти співаєш в душі найчастіше? Е, є <рес> Серйозно? це моя улюблена, одна з улюблених моїх ага. пісень. Ну і це вже далі, це під настрою залежить, ну виключно українські пісні або англійські. Англійські, це, ну я правда слова там сам придумую
0: собі. така своя, своя англійська мова, та- 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 ось, не, щоб звучала на мене та- англійській. Хто, хто тебе надихає взагалі, там, чи з українських, якихось відомих людей, чи з іноземних, від, на кого ти дивишся і там черпаєш якесь натхнення, чи е- е- натяки на якісь ідеї майбутні?
1: — Є хтось такий? Mm, — Напевно, що немає, але можу сказати, що мене дуже надихає. Мене дуже надихають подорожі. Uh-huh. Я дуже багато автостопом проїздив, дійсно дуже багато, вже десь півтора екватора, можна сказати. І от, коли я довго не подорожую, то в мене оце от натхнення дуже падає, а коли десь кудись поїду, то зразу мені ну, енергія якась всередині прокидається. Особливо автостопом і особливо, коли ти сам, то це дуже класно. Остання прочитана книжка? Е, ну, зараз я читаю. Угу. Зараз я читаю біблію гумора. Це американський ну, комік, можна сказати, він її написав. Ну, це більш така теоретична книга по гумору. Це от я її зараз читаю. А взагалі моя, можна сказати, улюблена книга – це... «Гециманський сад Багряного». Всім раджу почитати, хто не читав. Дуже сильна книга, дуже важка книга, але вона дуже гарно описує радянщину. Ну і взагалі те, що з нею зв'язано. Тобто, хто не читав, обов'язково почитайте. Можливо, вона мені так дуже відгукнулась, бо мої два діда були засуджені за те, що вони були в УПА. І ну, просто я наводив дуже багато паралелей, і воно, можливо, близько для моєї родини, і, і тому вона на мене так впливала. Хто не читав, обов'язково почитайте.
0: Слухай, наша розмова вийшла така доволі серйозна, якщо порівнювати з тим контентом, який ти робиш, тому я думаю, багато людей будуть здивовані побачити це з, 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 з цієї сторони, тому що всі думають, що Коця просто, просто бухає і, mm-hmm.
1: і, 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 і гонить собі. До настатку. речі, дуже часто мені в інстаграм там пишуть, ну, незнайомі мені люди, Коця, я в Львові, давай набухаємося. Коця, будеш там, то давай набухаємося. Коця, давай бухнемо Коця, давай лупанем Палтаху. І я всім можу писати, що, ну, дякую, але я не п'ю. І всі, як не п'єш? Як не п'єш? А ми ж бачили. Та як не п'єш? Ти що, ти там не п'єш? Я кажу, там п'ю, тут ні. Ясно. Слухай, дякую, що все-таки
0: забіг на львівську хвилю. І ще якісь побажання для слухачів, тому що ти вперше в нас. І пісню, яку ти для слухачів після нашої розмови хочеш порекомендувати, послухати.
1: Ну, взагалі, що я би хотів сказати, зараз просто така от зараз ситуація у нас в країні, що наш північний сусід дуже грозиться, дуже всі говорять у всіх на слуху якраз про російську повномасштабну війну, як би скажемо. Ну, у нас вже війна йде 8 років. І що я хочу сказати людям, що ну, казав дуже гарно Далай-Лама, що якщо проблему можливо вирішити, то переживати не варто. Якщо ти не в силах вирішити проблему, то переживати нема сенсу. Тому я хочу побажати людям, щоб не переживали, щоб е, старались бачити позитивні якісь речі, не загружали себе цими думками негативними. І хочу сказати, що наша армія вже не та, що була в 2014-му, вона зовсім вже інакша. І тому я хочу, щоб Включили пісню Аквавіти Атмару се інакше. Такий дуже плавний, плавний дуже плавний перехід, перехід і, і позитивний, і от такий тому. Люди, тепер все інакше, не переживайте, все буде добре. Клас. Дякую тобі
0: ще раз, що забіг до нас. Підписуйтесь на сторінку Коці в Instagram, підписуйтесь на Крінч ТВ на YouTube, на канал Горобину, і коли Коця там пронанциує в себе в Instagram і TikTok, то теж підписуйтесь, підтримайте хлопця, який буде розривати TikTok. ви слухали LWBS, черговий випуск вам був Юрій Шивала, Віта Жуковська, якщо ви, наприклад, вимкнули зараз радіо прямо на цьому моменті і засумували, що не встигли послухати інтерв'ю. Буквально через декілька днів на саундклауді львівської хвилі з'явиться запис подкасту. Ну, будемо вдячні за прослуховування і е, поширення у своїх соцмережах. Ще раз дякуємо. Ну і Аквавіта, а тепер все інакше, прямо зараз в ефірі. <таплянень> <таплянень> Паравай і е uh key